0: А может, хватит валить в IT. Других сфер жизни, конечно же, у нас нет. Ничего нет, только IT-шка, которая умудряется жить как элита на разнице зарплат в разных странах. Но и богу все в IT не могут работать. Настоящих толковых программистов, которые живут этим и двигают индустрию, 10%. Остальные вымогатели и нахлебники. Сфера перегрета до невозможности. Особенно сильно расстраиваюсь, когда читаю про учителей, врачей и действительно важные профессии. Пожарник, пекарь, технологи на производствах и так далее. Не идите в IT. Просто не понимаю, как остановить эту лавину инфобизнеса и повсеместного IT-IT-IT. Ну, это неправильно совсем. Так не может продолжаться. Когда же будет конец? И это прям крик души, который на самом деле иногда издает даже моя душа. Мне кажется, что вот этот вопрос это отличный повод для того чтобы сегодня сделать ответы и вопросы и ответить на все то что вы написали в комментариях под моими роликами точнее на те вопросы которые мне показались интересными чтобы ответить на них в видео и возвращаясь собственно к крику души абсолютно правильное замечание и надо понимать что не все могут попасть войти не все хотят попасть войти не всем на самом деле надо войти но мне кажется что это такая проблема какого-то снг локального масштаба дело в том что много людей хочет пойти войти из-за денег. Именно финансовая сторона вопроса очень часто влияет на эту ситуацию, и люди просто хотят нормально зарабатывать и при этом не страдать, потому что условия работы на многих производствах и предприятиях на постсоветском пространстве оставляют желать, желать лучшего. Там соблюдение техники безопасности, условия, предоставления необходимых инструментов, еще чего-то. Все это очень сложно, плохо сделано, и поэтому люди хотят просто нормального отношения к себе и хорошей зарплаты. И получается, все те, кто не хотят, но могут попасть в IT, они пытаются это делать. И чаще всего это люди или образованные или потенциально имеющие возможность куда там образоваться и развиться или люди которые просто тем или иным образом могут попасть ввиду каких-то особенностей своего развития или ума или еще чего-то. То есть у них есть какая-то ниша, в которой они могут закрепиться и попасть в айтишечку. И если подумать, то кто эти люди? Это люди, которые могли бы быть учителями, потому что там надо достаточно большие знания, чтобы и самому знать, и другим преподавать. Это люди, которые могли бы быть врачами, опять-таки, потому что у них хорошая там, химия, физика, математика, еще какие-то точные науки, которые всегда необходимы в программировании это люди, которые могли бы развиваться в какой-то другой сфере или в другом бизнесе, добиться там определенных высот и возглавить его, например, и руководить командой людей, которые будут продолжать развивать этот бизнес, вместо того, чтобы заниматься руководством нелепых и глупых программистов на никому не нужном стартапе. Получается, что все они уходят в сферу, в которую они, ну, скорее всего, не хотели бы пойти. И это ведет к ряду абсолютно необратимых в ближайшем будущем последствий. Я буду говорить больше о Беларуси, потому что там мне ситуация более знакома, но, думаю, это свойственно и для многих регионов России, для Украины, для какого-нибудь Казахстана, Грузии и всех других постсоветских стран. Дело в том, что... Люди, которые, например, могли бы стать учителями, они не идут в учителя, они идут так или иначе, даже отучившись, например, на учителя, они пытаются попасть в IT и уходят из профессии, из той профессии, для которой они, в принципе, наверное, предназначены. Кто занимает их место? Их место занимают те, кто, наверное, по своему умственному развитию не смогли попасть в айтишку и наверняка тоже хотели. Получается, что вот эти люди, которые глупее, чем те, кто ушел в айти, вместо того, чтобы стать учителем, они попадают в школы, в университет и начинают учить детей тех людей, которые были умнее и в той же айтишке, например, работают, или в каких-то частных учебных заведениях. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что если глупые люди будут преподавать детям, в школах то дети тоже будут как бы не особо умные, если дополнительно не будут заниматься или родители не будут за ними смотреть. И вот это пугает то, что в школах не будет учителей нормальных, в больницах не будет нормальных врачей на производствах не будет нормальных работников, потому что нормальные работники они найдут чем себя занять вместо того, чтобы работать на фабрике, которая работает на складе, не приносит никаких денег. То есть по сути, возможно, в будущем мы столкнемся с деградацией умственного развития целого поколения людей или какой-то части поколения в одной определенно взятой стране. Я в данном случае опять-таки говорю о Беларуси. Это, конечно же, не только об учителях и врачах, это также относится я не знаю, там, к токарям, которых уже упоминали, к хлебопекарям, потому что если эти люди не будут печь хлеб, нам нечего будет есть, они не будут печь хлеб потому что мало платит. Помогите понять, на каких характеристики игр смотреть, прежде чем устанавливать на MacBook 14 M1 Pro, наверное. Что должно быть написано, хотелось бы гонки. И это тоже очень частый вопрос, который мне задают абсолютно разные люди в абсолютно разных социальных сетях, как понять, что игра будет так или иначе работать на процессоре M1 или M1 Pro или M1 Max? Если говорить о играх, которые сразу сделаны или адаптированы под macOS, то пойдут все те, у которых есть поддержка 64-битной системы, потому что на новых MacBook'ах нельзя запускать 32-битное macOS приложение. А если говорить о Windows программах, то, ну, во-первых, их надо будет, возможно, запускать по-разному, а во-вторых, никогда не знаешь, запустится или нет, поэтому есть специальные сайты, где люди публикуют списки игр, информацию о том, работают они на новых процессорах от Apple или нет, и как они это делают. Ссылку на один из таких сайтов я положу ниже под кнопкой «Лайк» в описании, так что можете зайти посмотреть. Там, конечно же, не все игры, но они там постоянно добавляются, поэтому если сейчас какой-то игры еще нет, то когда ее протестируют на новых MacBook'ах, туда обязательно напишут. Вопрос под видео о блокчейне и разработке для блокчейна. Было бы классно увидеть продолжение с деплоем Hello World контракта, которая включала создание тестовой сети и раскрытие аспектов тестирования смарт-контрактов. И, наверное, да, было бы классно увидеть такое видео, но таких видео на любом языке, на русском, не на русском, на, для JavaScript, для Python, для Go, их уже достаточно много в интернете. И делать еще одно было бы, наверное, странно. Конечно, там бы я, может, по-другому объяснил или по-другому показал, но суть была бы та же. Плюс такие видео я не люблю снимать, потому что я не очень люблю снимать видео о программировании, которым я и так занимаюсь, в принципе, каждый будний день. Поэтому все мои видео, они могут иметь отношение к программированию, но они никогда не включают код. Плюс монтировать это не очень удобно и приятно, потому что приходится все это самому отслушать во время монтажа, чтобы вырезать какие-то моменты, а слушать... То, о чем я только что рассказывал и, в принципе, то, о чем я не очень люблю рассказывать, слушать это, монтировать, потом переслушивать, что все хорошо, это очень тяжело и долго, поэтому я просто не люблю их делать. Возможно, не по теме вопрос, но вдруг сможешь поделиться своим мнением, будет здорово, попробовал программирование поизучать и графический дизайн, и фотографию, и монтаж, в общем, всего чуть-чуть. Всего по чуть-чуть, и по факту везде знаний совсем помалу. Как довести до конца? Нужен мотивационный ролик от тебя о том, как найти свое предназначение. Тут скорее не мотивационный ролик от меня нужен, тут скорее нужна своя мотивация какая-то. Нужно просто придумать себе мотивацию. Все мотивационные ролики на чем построены? Они показывают вам успешный успех, и вы представляете себя в этом успешном успехе и пытаетесь до него добраться и добиться такого же, по сути, успеха. Очень много успешного успеха в одном предложении. Но суть в том, что у вас появляется цель, к которой вы стремитесь и тем самым мотивируете себя. И мне кажется, что в вашем случае надо просто выбрать какую-то цель, которую вы хотите добиться. Не знаю, будет она какая-то материальная или духовная, моральная. Мы предположим, что материальная, вы хотите купить себе новый iPhone. Соответственно, вам нужны деньги, вы начинаете так или иначе добиваться этой цели и делать все для того, чтобы для того, чтобы, собственно, этот iPhone купить. Когда есть цели, когда вы понимаете, что надо делать для того, чтобы ее добиться, вы понимаете определенные шаги, которые нужно сделать, чтобы до этой цели добраться. Цели надо ставить небольшие, я не знаю, что там конкретно вы пытаетесь учить, но, например, вы учите программирование, так как мне о нем проще. Например, вы учите веб-программирование, так как мне и о нем проще. То тогда вы ставите перед собой цель, вы, например, открываете какой-то прикольный сайт, который выглядит забавно, и выкидывая оттуда всякий интерактив, всякие вот эти нажимания, клики, JavaScript, грубо говоря, вы ставите перед собой цель сделать такую же верстку через 2 месяца. Получается, что за 2 месяца вам надо выучить HTML и CSS, и вы будете предпринимать шаги, ну, конечно, если вы не ленивые хотя в этом, скорее всего, и есть вопрос, то вы будете предпринимать шаги, чтобы это сделать. Если же именно лень, как и мне обычно мешает, добраться до результата то здесь очень трудно что-то сделать тогда мне кажется должно быть просто интересно но что когда я начинал увлекаться программированием это было не с материальной точки зрения, то есть у меня не было цели зарабатывать, тогда это было еще не настолько распространено, популярно, никто об этом ничего не знал, и зарплаты были не такие большие и редкие, поэтому это был тупо интерес, мне нравилось делать что-то, что я могу на компьютере сразу видеть и ощущать, то есть я вижу конечный результат достаточно быстро, и при этом я еще понимаю где-то там, что я этим всем с кем-то могу поделиться, я могу выложить это в интернет и люди смогут то же самое посмотреть, пощупать, потыкать в мое произведение. Поэтому нужно в таком случае определить, что именно вам нравится, чем бы вы больше хотели заниматься, и весь упор сделать на этом. Поставить себе цель и развиваться, 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 чтобы добиться этой цели. Вот графический дизайн. нарисуйте какие-нибудь красивые NFT. Возможно, вы их не продадите, но на OpenSea их можно выложить бесплатно. Просто учитесь рисовать для того, чтобы эти картинки попробовать продать. Или монтаж, который тоже упоминался. Ну, заведите себе блог на YouTube. Возможно, его никто не будет смотреть, но, по крайней мере, вы будете снимать и монтировать и показывать другим людям, там рассылать своим друзьям, чтобы они посмотрели и чтобы было не стыдно. Там должно хоть что-то быть более-менее. Но, повторюсь, это должно вам нравиться, потому что если вы будете себя мучить, возможно, не сначала, но когда у вас что-то получится что впоследствии будет тяжелее, сложнее, и так как вам это не нравится, вы будете страдать и перегорать. На этом все с вопросами и ответами, надо еще пойти поработать работу.